0: Zóna Formule 1 2022 oficiálně začala a veškerá očekávání jsou u konce, protože máme za sebou první kvalifikaci a tím pádem první poznání toho, jak si kdo vede kvalifikace na velkou cenu Bahrajnu přinesla řadu šokujících překvapení, ale také pochopitelně nějakou řádku zklamání. Je tady Instapocket. Pořád podcastu Kolo na kolo a my jsme samozřejmě neměli jinou možnost, než to, co se v sobotu večer v Bahrajnu odehrálo, tak nemáme jinou možnost, než to rozebrat. Zdraví vás Tomáš Richter a pro dnešní epizodu je mi velkou ctí přivítat velkého fanouška, skoro až bych řekl fanatika do motorsportu a všech motorsportů a Formule 1 Nevýma je Jiřího Šlegla. Jirko, díky za tvůj čas, já tě vítám. Díky za pozvání, ahoj. Hele, Jirko, prosím tě, pojďme do toho rovnýma nohama. Je to několik desítek minut, co máme za sebou kvalifikaci na první velkou cenu Formule 1 letošního roku. Mně nezbývá nic jinýho, než se dostaneme k tomu, až já řeknu svoje pozitivní překvapení a negativní překvapení, tak na tom pozitivním překvapení troufám si tvrdit se asi všichni shodném a to je vítězství. Charles Leclerc Ferrari je na pol pozice. znamená to, že Ferrari is back, že je Ferrari zpátky? <laughs> No, já si to samozřejmě moc přeju, protože já jsem
1: zastánce toho názoru, že pro sport jako samotný, když myslím Formuli 1, je dobře, když je Ferrari silné, protože Ferrari je strašně populární tým po celém světě, Itálie nevíjímaje, a kdekoliv si myslím, že právě nejpočetnější fankluby má právě Ferrari. No a pro mě to znamená to vítězství a k tomu i to třetí místo Carlose Sainze, řekl bych hlavně to, že... Tentokrát se v natiskových konferencích méně halo, než obvykle, protože když to trošku odlehčím, tak všichni ukazovali prstem na Ferrari. A Charles Leclerc vlastně to se dokonce snažil mírnit, říkal, neukazujte na nás pořád prstem, teď vy se, pouze snažíte, vy se pouze snažíte zbavit se tlaku na svá vlastní ramena a vlastně snažíte se to všechno přenést na nás a teď vlastně nám to naznačuje, že ostatní se chtěli jmenovitě tedy Red Bull a Mercedes zbavovat tlaku proto, protože cítili, že opravdu Ferrari dost možná je o něco vepředu a že vlastně tím pádem se chtěli tak trochu zbavit té odpovědnosti třeba i vůči fanouškům, kteří zejména od, řekl bych, Red Bullu a Maxe Verstappena, jakožto uřadujícího mistra světa, měli ta očekávání, že odstartují nebo navážou v prvním závodě nebo v první kvalifikaci na konec té loňské sezony. To znamená, ano, fedary teď je zpátky a největším překvapením pro mě je to, že Určitá predikce, na které se shodovala část pilotů Formule 1, že Ferrari je silné, je od prvního závodu, jak se zdá, pravdivá.
0: Je pravda, že musíme trošku krotit jakási nadšení, protože Formule 1 je, nebo má letošní sezónu velmi dlouhou. Týmy budou vyvíjet, Mercedes bude vyvíjet a tohle je jakýsi pokec, který vedeme po první kvalifikaci letošní sezóny Vzpomeňte na tu loňskou Mercedes také tahal za kratší konec. Přišla velká cena Velké Británie, technické aktualizace dokázal pak přenést výhodu rychlosti a situace na svou stranu. Toto vol, šéf Mercedesu říká: no, Máme pět, šest technických problémů, ale má zajímavé přirovnání. On říká, no ty plody, které chceme z těch stromů setrhat, tak nejsou moc vysoko. Jinými slovy, Mercedes varuje, že dejte si na nás pozor, ano, máme teďka problémy. Lewis Hamilton pragmaticky po kvalifikaci říká, hele, Ferrari a Red Bull nemáme šanci, ty nám zítra v závodním režimu ujedou. Takže celá tahle diskuze se nese skutečně ve světle nebo stínu, to záleží na tom, jak se na to díváte, kvalifikace, první kvalifikace letošní sezóny, ale Jirko, jak říkáš, čekalo se, když jsme se o tom bavili, a ještě takhle zpětně děkuji za pozvání do CNN Prima News Nového dne v pátek ráno, kdy jsme se o tom bavili, že Ferrari je černým koněm. A ještě si vzpomeňte na... Dlouholetá trápení Ferrari s ohledem na ten podívný motor, o kterém Mezinárodní automobilová federace otevřeně nikdy řekla. Je to nelegální motor, je to legální motor, nebo co se tam dělo. V letech 2019-2020 bylo Ferrari v útlumu, celou loňskou sezónu investovalo do příprav. A je to tady, Jirko. To znamená objektivně, jestli Ferrari, a Ferrari je prostě silná značka, silná automobilka, tak jestli oni dokážou udržet to tempo vývoje, rychlost vývoje třeba právě s Redbulem anebo s Mercedesem, nechce se mi to říkat nahlas, tak, tak budou bojovat o titul mistra světa. Co myslíš?
1: No Samozřejmě ty jsi zmínil důležitou věc a to je ta délka letošní sezóny, protože bychom se skutečně konečně měli dočkat těch 23 závodů. Věřím, že i ten vynechaný z Ruska se nám někde nahradí, třeba v tom Sepangu, když se o tom tak trošku mluvilo. Ale narážím teď na to, o čem jsme se tedy spolu bavili i v pátek u nás na Primě a sice, že když jsme teď vlastně na startovní čáře, co se týče vývoje úplně nových vozů, úplně nové filozofie monopostů F1, tak o to více, aspoň z mého pohledu si myslím, intenzivněji bude probíhat ten samotný vývoj. A my jsme vždycky byli zvyklí, že do Barcelony nám přijelo množství kamionů a množství zásilkových služeb vozilo balíky, které nápadně připomínaly zabalené přední přítlačné křídlo a očekávám, že tohle se v té sezóně letošní bude dít ještě ve větší míře než obvykle a proto teď bude naprosto klíčové pro ten tým, který tedy bude v té pozici kořisti v těch úvodních závodech, aby ten vývoj udržel na, takovém, na takové úrovni, aby si ten drobný náskok, který třeba teď Ferrari, Ferrari drží, udržel do těch dalších velkých cen, protože tohleto, a jak si to ty naznačil, sice teď ty fózy, ty fózy se radují, ale je to jenom začátek a první díl skládanky o 23 dílech.
0: Přesně tak, bude to velký maraton. Navíc ještě si myslím, velký otazník vysí nad závodním tempem. V uplynulých epizodách často jsme připomínali. Jedna disciplína je kvalifikační tempo, Druhá disciplína je závodní tempo. Tam třeba zaznívá z tábora Ferrari i Red Bullu poměrně schodně, že Ferrari je lehce pesimistické, Red Bull lehce optimistický, ale za to může být samozřejmě také součástí určitých psychologických hrátek. Nezbývá nám nic jiného, než se na ten závod počkat. Takže ještě jednou připomenu. Charles Leclerc z prvního místa vedle Maxe Verstappen, to je první řada. Druhá řada, Carlos Sainz a Sergio Perez, také Ferrari, a Red Bull, Jirko, dostáváme se k zajímavým pozicím na startovním roštu Velké ceny Bahrajnu. Lewis Hamilton podle předpokladu ztráta 680 tisícin na Leclerka, ale koho tam čověče máme na šestém místě? Valtteri Bottas, který do loňského roku jezdil s Mercedesem, jenomže pro letošní rogo vystřídal George Russell, který sedí ve druhém Mercedesu, a Valtteri Bottas porazil George Russella. A nejenom jeho. Co na to říkáš?
1: Mně to přijde do jisté míry až komické, že Luis a Valtery prostě pořád chtějí být spolu. A Louis pořád Valteriho poráží. A vlastně se nezměnilo, kromě barev na Valteryho voze, vůbec nic, protože když zapátráme do těch kvalifikací minulých, kteří společně absolvovali jako týmoví kolegové u stříbrných šípů, tak. Do jisté míry bych řekl, že taková průměrná ztráta Walteryho Botase na Luise Hamiltona by se mohla pohybovat od těch tří do čtyř desetin, třeba za ty poslední dvě sezóny. A teď skutečně to jsou vlastně tři desetiny a pár drobných k tomu, co Waltery Bottas na Luise Hamiltona ztratil, nicméně s autem, které Loni de facto bylo předposlední nebo bylo u týmu, který vlastně porážel pravidelně de facto, jenom ház. Na jednu stranu to ukazuje, že Valtteri bude, nebo aspoň dle mého názoru, Valtteri teď vstupuje do své takové nové psychické kapitoly, kdy už není pod tlakem ze strany Mercedesu a ze strany toho, kolik třeba na se ztrácí, On si zase bude moci Jezdit více v úvozovkách, tak sám pro sebe víc si tu Formuli 1 užívat. Má vedle sebe nováčka, který si minimálně v první půli sezóny nemyslím, že bude pro něj, co se, co se tempa týče, nějakým velkým ohrožením. No a teď Valtar Botas, i když třeba nebude bojovat o stupně vítězů, tak si myslím, že bude mnohem šťastnějším člověkem, než byl za poslední ty sezóny od roku 2017, když závodil vedle Luise Hamiltona, protože právě proto, že Luise <hým> Hamilton už nemá vedle sebe a když bude bojovat v top ten obody a bude moci skutečně závodit, tak si myslím, že Valtteri Bottas teď bude šťastnější, než by byl v Mercedesu.
0: Mluvíš mi naprosto z duše, když jsme ještě stihli první reakce Valtteriho se po samotné kvalifikaci, odhadnout řeč těla a výraz v jeho obličeji, kdy po x letech, co by skutečná týmová dvojka, on sám řekl, když jsem přicházel do Mercedesu, tak jsem prostě netušil, že budu vykonávat roli týmové dvojky A Valtteri Botas dneška je hodně uvolněným člověkem. Takže Alfa Romeo na šestém místě ve třetí řadě na startu. Samozřejmě zase nevíme, jak to bude co do závodního tempa, ale tleskáme tomuto výkonu. Tleskáme také Jirko, určitě se shodneme výkonu. Kevina Magnusena. Mik Schumacher, ano, ten udělal v závěru prostřední části kvalifikace malou chybu. Takže se do q nedostal, ale to auto na to má takže Mick Schumacher až na 12. místě. Ale Kevin Magnusen, který vletěl do Formuly 1 na poslední chvíli, samozřejmě ve stínu uh, těžkých událostí partnerství amerického hásu a ruského sponzorství a rodiny Mazepinu, Kevin Magnusen nahradil Nikitu Mazepina na poslední chvíli. Ale Jirko, co říkáš sedmému místu Kevina Magnusena Haas je tam na sedmém místě na startu. Hmm,
1: ale řeknu ti jedinou věc, sak my balls prostě. <laughs> ne, Kevin Magnusen mám, mám radost. Osobně mám opravdu radost, protože znovu ukázal to, co si o něm já dlouhodobě myslím, že to je jeden z nejkvalitnějších pilotů na světě obecně. On vždycky zmála, nebo nám to tak působilo mála dokázal těšit hodně. Někdo by mohl navítnout, že třeba v McLaren měl tehdy předvádět víc. Je to na dlouhou diskuzi. Každopádně mm. právě v těchto chvílích se v Americe na Sibringu jede 70. ročník slavné 12. Ř- řekni, roky, řekni, kde...
0: řekni, Jirko, co, co všechno vlastně Kevin obětoval?
1: Právě, právě no. se k tomu dostávám, no. kde Kevin teď měl v těle těch právě chvílích hájit tovární barvy slavného Kadilaku pod křídly pod týmu Chipa Genesiho, vlastně nejsilnějšího týmu v tom krásném americkém šampionátu IMSA, Vertex Sports Car Championship. Kromě toho se měl dále chystat na nový projekt Peugeotu, který vstupuje do vytržitostního mistrovství světa s krásným vozem 9x8, který vypadá naprosto futuristicky a byla by to pro něj tovární sedačka, pro kterou spousta závodních pilotů bylo schopno udělat kdo ví co, třeba psát e-maily nebo dělat powerpointové prezentace, jak to umí George Russell. A on tak nějak si dal dvě misky vach. A, a byť byl ve světě, který vlastně proslavil jeho otce Jana Magnusena, také bývalého mm-hmm. pilota Formule 1, který se ale právě stal hvězdou díky Sportscar a Endurance, tak nakonec eh, ta láska k Formule 1 v něm ještě nezrezivěla a i když vlastně tak trochu popřel sám sebe, protože on ještě v únoru říkal, že už chce ve své kariéře bojovat jenom o a tím vlastně vyvrátil, že by do Formule 1 slabšího týmu chtěl ještě zpátky, tak stejně se nakonec rozhodl a myslím si, že zatím bude stát i nějaká vlastně týmová, týmová chemie, že taky třeba osobnost Gintra Steinera je... Eh, takovým faktorem, který, který dokázal Kevina přesvědčit k tomu návratu, aby do té stejné řeky vstoupil ještě jednou. No a aktuálně toho zatím určitě ještě nelituje.
0: Hmm. On sám podle vlastních slov Kevin Magnusen neváhal ani vteřinu a existuje fotka, kterou publikoval Haas, já si mi forwardoval na svém Twitteru Tom Richter F1, kde právě Ginter Steiner gratuluje Kevinu Magnusenovi za tohle sedmé místo. Je to, Jirko, obrázek, který generuje řadu emocí, zejména v světle obětování Hásu celé loňské sezóny. Tým se trápil, a, no trápil dobrovolně, protože oni považovali to odevzdání loňské sezóny jako investici pro tu sezónu letošní a ve světě motor sportu je v podstatě rok žádná míra, takže vidět takovéhle optimistické výsledky Hásu nebudu vám lhát, Malinko mě to vytlačilo, nějaké té vlhkosti do mých očí. Jirko Fernando Alonso je dalším, který porazil George Rasla Alpin s motory Renault. Fernando Alonso na osmém místě. Tvůj komentář. El plano? plán bylo být osmý, tak byl osmý. <laughs> ne, teď
1: samozřejmě si trošku dělám srandu, protože Fernando Alonso vždy mýval před kvalifikacemi, dokud nám patřilo to pravidlo o pneumatikách, na kterých postupujete do KV3, že na nich musíte statovat do závodu, tak vždy si plánovalo, že vlastně nejradši by byl jedenáctý a už to pravidlo neplatí, tak hnedka mohl Fernando Alonso nakouknout do elitní desítky, pochopitelně, proč by, proč by sám sobě ubíral. No, nicméně, Takhle, na jednu stranu to ukazuje kvalitu Fernanda Alonza. Nemusíme se o tom vůbec bavit. Fernando Alonso je, jak se říká, one of the greatest of all time, neuvěřitelně komplexní závodník, který je rychlý se vším, do čeho sedne. Ať už to je Formule 1, LMP 1, Dakarská Toyota, prostě cokoliv. A s vozem, který prostě papírově je slabší než Mercedes, dokázal Mercedes porazit. A je to trošičku... No, v tuhle chvíli vlastně i nastavené zrcadlo, samozřejmě nejenom pro George Rasla, ten má velkého brouka v hlavě, ale pochopitelně hmm. také pro Estebana Okona, protože samozřejmě teď Esteban vidí a přemítá o tom, že to jejich auto zjevně se do top 10 dostat
0: mohlo. Mm-hmm. Jo, je to tak. Ještě jednou teda připomenu: Magnussen 7., Alonso 8. Na startu prvního závodu letošní sezóny Formule 1, Russell 9. s Mercedesem, jakási nová realita, minimálně pro úvod letošního ročníku, Gasly na Alfa Tauri 10., Estaban Okon, Alonso v kolega 11., Mick Schumacher, zmiňovali jsme na 12. místě. Teď mírko nezbývá nic jiného, protože to prostě k tomu patří. Jsou vítězové, jsou poražení a mezi poražené. Patří částečně Gujanu Chow, jediný nováček ve startovním polis Alfa Alforuma na 15. místě, ale objektivně, jak říkám, nováček, takže ten se prostě musí hledat, musí poznat realitu Formule 1, ale dvě zklamání, alespoň v mých očích. Aston Martin, čekali jsme od nich v podstatě tým s ambicemi na to být tovární stájí. Sebastian Vettel pro pozitivní test na COVID musel první velkou cenu letošního ročníku vynchat, takže zaskočil Nico Hilkenberg. Hilkenberg. A vedl si Jirko docela dobře, protože porazil zavedenějšího týmového kolegu Lance Stroll a Nico Hilkenberg 17. Lance Stroll až v poslední řadě.
1: No, katalyzátorem té formy Astonu Martin je právě výsledek Lence Strolla, protože to je stálý jezdec týmu, který má za sebou všechny testy, má za sebou všechny volné tréninky uh, a tak dále. A vlastně to, že Lance Stroll je 19. nám z mého pohledu vlastně říká, že sedmnácté místo Nika Hilkenberga. Bylo téměř maximum možného, třeba se dalo ještě zvítězit nad Yukim Tsunodou, nicméně prostě ta pozice kolem 16. 17. místa zjevně aktuálně pro Aston Martin na úvod této sezóny je to maximum, ale znovu je třeba dodat, že Aston Martin dlouhodobě je týmem, který má jeden z největších potenciálů pro růst jak dlouhodobý, tak ten krátkodobý v rámci jedné sezóny tým, kde jsou obrovské investice do vývoje nejenom samotných vozů, ale pochopitelně hlavně toho zázemí, které je klíčové a tam vlastně vzniká to konečné know-how. To znamená, já to nevnímám jako velkou tragédii, že Aston Martin je na úvod sezóny takhle vzadu, protože pořád vlastně žádný jiný tým startovního pole Formule 1 nemá takový potenciál k růstu, mě tam spíš potom třeba zklamal, zklamal nad Nikem Hilkenbergem zmíněný Yuki Tsunoda, protože zase ten se musí podívat, kde je Pierre Gasly. A Pierre no. Gasly byl v Q3, je na desátém místě a to je obrovská propast. To je třeba pro mě velké zklamání a kdo také musí o sobě přemýšlet, nebo nechci to říct si zle, ale má tu myšlenku v hlavě, je Mick Schumacher, který za prvé zajel fantastickou kvalifikaci, pokud se nepletu, tak určitě to musela být nejlepší v jeho kariéře ve Formuli 1 12. místo, ale teď vidí vedle sebe srovnání s Kevinem Magnussenem a vidí, kam až, až ta šlo dostat. Ale to nechci říkat zle, protože Mick Schumacher také, ono se říká náš váš největší soupeř je týmový kolega, A pokud máte za soupeření Kitu Mazepina, kterého celou sezónu porážíte, tak třeba nejste v nastaveni ani v tom nejagresivnějším módu. Pro Mika Šumachra to bude také o tom, aby si zvykal na to, že prostě to vedle sebe už nemá tak snadné. A myslím si, že Kevin ho bude moci i táhnout nahoru.
0: Určitě. Jak, jak říkáš, Kevin Magnussen v Hásu a nebo Pierre Gasly v Alfa Tauri ukazují potenciál auta. Mick Schumacher udělal chybu, věřím, že si jich v budoucnu vyvaruje a vytěží maximum ze svého auta u Juki Tam je to prostě pořád těžké, zatím se Juki Tsunoda nedokáže chytit svého přirozeného rychlostního potenciálu. Uvidíme, jaké šance mu Alfa Tauri nabídne v letošní sezóně. Ještě poslední, bohužel negativní překvapení, a tím je bez nadzásky McLaren, Lendo Norris 13., Daniel Ricciardo 18. Už v předsezónních testech na stejném okruhu v Bahrajnu se McLaren potýkal se špatně konstrukčně zvoleným řešením brzd. Andreas Steidel, šéf týmu McLaren, prozradil: Hele, máme nějaké náhradní opatření, není to úplně perfektní, to znamená, technicky je na tom McLaren špatně, zahledl jsem dotaz jednoho z fanoušků McLarenu, asi vás bude víc, neříkejte mi, že McLaren na tom bude špatně, takhle celou sezonu, a Jirko, ty jsi to hezky zdůraznil, jsme na Prahu nové technické éry, to znamená, Je to trošku rozházené, bude to rozházené, ale tím, jak týmy budou poznávat svá auta, budou je vyvíjet, budou je rešeršovat, aplikovat nová řešení, tak je fakt velký potenciál, jak u Aston Martinu, tak u McLarenu, ale nakonec i u dalších týmů. Williams Alexandra Albona ukázal, že tam nějaká rychlost je, 14. místo. Nikola Zlatify, negativní hrdina závěru loňské sezony až 12. Takže ono to, neříkám půjde, je šance, že to půjde nahoru. Objektivně, fanoušci, i ty asi, si čekal od McLarenu určitě více v první kvalifikaci sezóny.
1: No, tak abych to na úvod odlehčil, možná prostě nesaktualizovali Google Chrome, který teď mají <laughs> na, na celém autě, ale ne, navážu, navážu Tomáši na tebe. To je pro mě největší překopení, skutečně, a dost takové nepříjemné, hned jak jsem vlastně si procházel ty výsledky, tak mi to okamžitě začalo ležet v hlavě protože to je nejvarovněji vstyčený prst, řekl bych, z celého startovního pole. Nevidím tam jiné žádné výrazné překvapení, než právě ten propad McLarenu a to samozřejmě na Prahu nové sezóny není dobré znamení. A také to samozřejmě člověka vede k uvažování o tom, jestli tam není nějaká zásadní koncepční chyba celého toho vozu, protože i když se vlastně podíváme zpětně do médií a projdeme si tím, jak se vyjadřovali experti o různých týmech, tak často sklňovali McLaren jako černého koně, podobně jako Ferrari. Mimochodem, jsou to vlastně dva dny, kdy byl legendární Emerson Fittipaldi hostem vysílání našeho nového dne na CNN Prima News mm-hmm. a když jsme se jeho ptali na jeho typy, tak samozřejmě i on zmiňoval McLaren a právě říkal, že vedle Ferrari věří hodně jim, to znamená, teď by mě zajímalo, co si Emerson myslí, protože to určitě překvapilo nás všechny nejenom fanoušky, ale i experty a novináře a bude se o tom podle mě hodně mluvit.
0: Přesně tak, dvě věci ještě k tomu. Jsem přesvědčen, že McLaren má manažerskou i technickou strukturu takovou, že dokáže diagnostikovat problémy, které má a dokáže relativně rychle vyřešit. A ještě, když o tom hovoříš, Jirko, ještě jednou fakt díky moc za pozvání do studia, protože řekni mi, kdo další může říct, že sdílel v rozmezí několika hodin sedačku s Emersonem hele? Jo, to bylo fakt no, jako velká říct... podstava
1: pro mě. Hele, můžu to říct já, protože já jsem v jiných studiích na tom čase seděl taky, jo. Takže, ale. Každopádně, Hele, moje... každopádně, vyšlo mi to právě vtipné a právě to byla první otázka, kterou jsme si na tebe chystali. Jaké to je pro komentátora F1 usednout na sedačku dvojnásobného mistra světa F1? Takže, Hele, já si vlastně mo... ten nápad.
0: Ne, to bylo úžasný, ale počkej, má žena, drahá Lucie, tak samozřejmě nevynechala příležitost podívat se na studio a také se jí zalíbil nápad s tím prvním dotazem, ale ona, moje žena, prostě vtipná, tak to vypointovala ještě dál. No počkej, ale zeptali se včera, ten, tedy den předtím, než jsem přišel, zeptali se Emersona Fittipaldiho, co říká na to, že na stejné sedačce o den později bude sedět o Máš Richter. <laughs> tak já doufám, a... že to nebudu... <laughs>
1: Hele, velká chyba, tohle jsem tam neměl na Emersona, ale až třeba dorazí příště, tak to samozřejmě napravím.
0: Ne, já doufám, že to naši posluchači podcastu kolona fakt Kolo vezmou fakt nahlede, s nadhledem a nebudou to brát jako aroganci. Já jsem se s Emersonem Fittipaldem potkal, když on tady byl v Praga aréně, motokárové při natáčení zmíněného českého filmu, který jste také rozebírali. Měl jsem s ním možnost také absolvovat rozhovor a jir, jirko, asi podobné zkušenosti, fascinující, jak prostě Emerson má ten rozhled a, a nikde, jeden z mála lidí, který prostě ti nedá najevo, jak třeba nevhodná, nebo blbá, nebo hloupá otázka, to je nebo je to otázka, kterou už měl po tisící, on odpovídá tu otázku, jako kdyby ho zajímala upřímně a jako kdyby ji slyšela poprvé. Tohle ten tenhle ten pocit, já z Emersona Fitypaldy ho mám,
1: A naprosto se shodneme. Ten ten člověk, jakkoliv je to obrovská osobnost a a je o něj veřejný zájem po celý jeho život nebo po většinu jeho života, tak já jsem ho poznal jako člověka s nekonečnou trpělivostí, který neumí nikoho odmítnout. My jsme samozřejmě měli spousty fanoušků, kteří dorazili i večer na autoklub České republiky a doufali, že Emersona zastihnou při odchodu a tam skutečně byl potřeba zásah i ze strany organizátorů, protože on by skutečně nikoho neodmítl a stal by tam s fanoušky klidně až do rána. A myslím si, že to ani moc nepřeháním. A je zajímavé, když potom Emersona poznáte třeba i z toho, profilu Emerson Fittipaldi dědeček, protože my jsme se dostali třeba i k tématu Enza Fittipaldiho a jeho velké nehody v Gidě a tam najednou se vám otevře jako jako ne hvězda motorsportu, ale jako člověk, který má rád svého vnuka a pochopitelně o něj projevuje strach a starost, když se něco takového stane a v tu chvíli vlastně poznávat toho člověka doopravdy, takže i pro mě osobně to byla i z tohohle hlediska velice zajímavá a příjemná zkušenost.
0: A není to žádné kliše, Jirko, že právě taková setkání jsou skutečným bohatstvím do naší životu a a, a opravdu to nemyslím právě z žádného pohledu kliše. Takže máme tu zkušenost a je je to super, jsem za to rád. Jirko, ještě jednoho hrdinu bych vypíchl, nebo možná hrdinku v tomhle případě, a to je tvá partnerka, protože... My jsme prošli největší překvapení, největší zklamání první kvalifikace letošní sezóny, ale ty samozřejmě se zabýváš řadou dalších věcí a, a řadou dalších disciplín v motorsportu. Prosím tě, řekni mi, čemu všemu uh, se tedy věnoval a kvůli čemu teda si myslím, že. Tvá partnerka asi bude ještě dlouho čekat, než se zase objevíš doma. <laughs>
1: no to bohužel, ten, tím pravým důvodem je také válka na Ukrajině, protože já teď budu mít dost pracovních povinností e, na primě, které se právě týkají i toho válečného konfliktu, to znamená i tohleto je bohužel důvod, což mě velice mrzí. Na druhou stranu, já jsem o tom právě včera přemýšlel, tak jsem si udělal takový osobní rekord. Já jsem nespal 24 hodin v kuse, to se mi stalo asi vážně poprvé, protože zaprvé jsem musel kvůli tobě stávat ve čtyři ráno, abych ti připravil otázky, abych byl na pátou v práci a potom jsem vlastně odpoledne navázal, na Eurosportu s kolegou Zdeňkem Míkou jsme rozjeli novou sezónu vydrvalostního mistrovství světa. Krásný tisícimílový závod na legendárním Seabringu na Floridě. No a takový závod zabere 8 hodin komentování, půl hodina před, půl hodina po. <tějí> Takže skutečně ten poslední můj program byl hodně výživný. Vlastně začalo to Emersonem Fittipaldem a den s ním, který vyvrcholil krásným galověčerem Zlatý volant 2021. Navazoval vlastně setkáním a vysíláním s tebou ráno u nás a pokračoval ještě mojí štací na Eurosportu. To znamená, Teď konečně maličko začínám malinko vypínat a taky se to užívat. Ten motor sport kolem mě. Nejenom pracovat s ním.
0: Hele, Jirko, byl jsem ve věku, kdy jsem to taky zvládl. Být 24 hodin z hůru už to nemám. Každopádně, ale teď navážnou notu, respekt jednak k tvému zápřahu množství činností, kterým se věnuješ a ve výsledku i k tvému nadání a rozhledu. Takže o to víc jsem rád, že si přijal moje pozvání do toho Insta kvalifikačního z velké ceny Bahrajnu, ale. Poslední dotaz, než propustím, dovolna, aby si trošku odpočinul a nahnal nějaký spánek a vyřešil možná nějaké rodinné resty, nevím, jak to tam máš, já no, pracovat takhle, takhle, tak mám velké problémy, to jenom odhadu, ale teď. E, nejtěžší disciplína, takových povídání, složení nastupních vítězů na konci ceny Bahrajnu roku 2022. <laughs> já
1: jsem myslel, že tomuhle neujdu no, mm, 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 tak ne, za otázku ne, ne. <laughs> věřím, věřím, že nástupních vítězů bude jedno Ferrari a jeden, jeden Red Bull a věřím, že ti dva budou Leclerc a Verstappen ale myslím si, že, že si to prohodí a že Max Verstappen zvítězí před Charlesem Leclerkem a myslím si, že Lewis Hamilton nebude chtít stůj co stůj za, začít novou éru bez pódia takže já řeknu svůj tip Verstappen, Leclerc, Hamilton na zítra
0: Zajímavé. Já jenom, že vždycky, když položím tuhle otázku, tak to je takový to škodolí teď typuj, ale pak, abych byl fair, tak stejnou otázkou chci odpovědět taky a v tomhle momentě já poznám, jak nepříjemné to je člověče. Takže abych nezůstal nic dlužen, přesně jak říkáš, já netuším na začátku letošní sezóny co do závodního tempa, prostě ten přihled nemám, ale zkusím odhadnout, že Red Bull bude mít lehce silnější závodní tempo a mohou se mít diváci a posluchači podcastu Kola na kolo, se mi samozřejmě za 24 hodin můžou smát, ale předpokládám, že Max Verstappen vyhraje, velkou cenu Bahrainu. Sergio Perez, velký otazník, mám pocit, že tam trošku jako má s tím problém, tak já odhadnu, že na druhém a třetím místě budou Ferrari v pořadí, Šáda, Leclerka, a Karlose Sainze. Berte to prosím s nadhledem, jsou to typy na začátku letošní sezony, je nemožné cokoliv odhadovat a to si myslím, že je na tom krásné. Každopádně, ať vyhraje ten, komu fandíte a ti, kterým fandíte a nedaří se jim, tak ať se jim daří co nejlépe. Jirko, prosím tě, Díky moc, určitě se budeš koukat, takže tady nejenom na Formule 1, jak je samozřejmě dobrým zvykem v tvém případě. Děkuji ti moc za to, že jsi tady s námi dneska byl a určitě se u nějaké další epizody podcastu Kolo na kolo zase uslyšíme. Co ty na to?
1: No, samozřejmě. Um, připomenul si mi, že musím Tomáši Engemu připomenout, že zítra jsou IndyCar v Oliverem Texasu. Oni pak vždycky píše, že jsem mu
0: nenapsal, takže to musím taky ještě napravit. <laughs> jo, tak ty už máš i roli sekretářky Tomáše Engo, zajímavé. No, to jsme <laughs> Ale když... provalili to veřejně. <laughs> <laughs> Ale když už jsi na to narazil, tak s Tomášem Engem jsem také v kontaktu a pevně věřím, že u některých přenosů letošní sezóny Formule 1 se také objeví. Uh, Vážní posluchači, doufám že máte maximum důvodů pro to, abyste byli nadšení ze začátku letošní sezony. Pokud ne, tak pevně věřím, že se to pro vás, co nejrychleji zpraví u dalších pokeců podcastu Kola Kolo se zase těším naslyšenou.